0: nachdem er jetzt bei uns so ein bisschen Funkstille war und wir dann beim letzten Mal äh, über unseren Launch ein bisschen geredet haben, freuen wir uns, dass wir jetzt endlich mal wieder einen Gast zu uns in den Podcast geholt haben und zwar, ähm, sehr spannend, das erste Mitglied von Team OSA, mit dem wir sprechen werden äh, nach dem Launch jetzt. Und zwar haben wir Danny bei uns. Danny, cool, dass du da bist. Hi. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super, danke. Und euch?
0: Ja, sehr warm momentan. Ne? Sehr,
1: sehr warm. Ja. Ja. <lacht> Extrem.
0: Kaum auszuhalten, es ist ja jetzt 22 Uhr und wir schwitzen uns noch extrem ab. aber ja, was soll man tun, ne?
1: Naja, nichts.
0: Ja, einfach mal vorneweg, vielleicht für die, die dich nicht kennen, wenn man ein bisschen über dich erzählen würdest, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin der Daniel, komme aus Österreich, also die meisten von euch kennen mich bestimmt unter Danny Online auf YouTube, da betreibe ich einen Mobile Gaming Kanal und mache dort auch Vlogs. Und ja, in meiner Freizeit fotografiere ich gerne oder reise auch viel. Bin oft am Wandern, da ich ja in Österreich wohne, da gibt es viele Berge. Und ja, nebenbei studiere ich auch gerade noch Informationsdesign, wo ich gerade meine Bachelorarbeit schreibe. Krass. Was
0: mich als erstes interessieren würde, Mobile Gaming ist ja schon speziell. Ne? Heißt das auch tatsächlich
1: so auf dem Handy oder so oder
0: nur so mobile Konsolen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also den Kanal habe ich gestartet, da habe ich wirklich nur... Mobile Games gespielt, also Spiele am Handy, was halt ihr so kennt, Clash Royale und diese ganzen Mobile Games. Aber momentan bin ich auch etwas auf die Nintendo Switch umgestiegen, weil es eben auch eine mobile Konsole ist, die man überall mitnehmen kann. Und ja, da spiele ich jetzt auch noch ein paar Nintendo Switch Let's Plays, was ich auch sehr spannend finde, aber momentan auf meinem Kanal nur Mobile Gaming oder wie gesagt ein paar Vlogs, wenn ich mal unterwegs bin. Ja, also ist das schon eine Nische in dem äh, Online Gaming äh, auf YouTube? Würdest du sagen, dass du eine Nische gefunden hast oder ist das auch sehr weit verbreitet? Ähm, also Mobile Gaming YouTube Kanäle gibt es viele, nur ich habe eine Nische gefunden mit meinem Spiel, was ich spiele, denn ich spiele Pixel Gun 3D. Da es eigentlich nur zwei deutschsprachige, die etwas größer sind auf YouTube, die dieses Spiel spielen. Aber ansonsten ist momentan ziemlich Flaute bei den Mobile Games, muss ich sagen. Die großen Dinge wie Pokémon Go oder so, die letztes Jahr rausgekommen sind, sind jetzt schon wieder weniger vertreten. Und deswegen sind auch momentan die YouTube, also die Mobile Gaming Kanäle momentan nicht so präsent auf YouTube, weil momentan ja eigentlich jeder Fortnite spielt. Ja, <lacht> ja ganz extrem. Ja. Von dem ich aber meine Finger lasse, muss ich sagen, weil ich eigentlich nicht gut darin bin. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, wie, wie
0: bist du dazu gekommen, das denn auf YouTube zu machen? Weil ich meine, ich, gerade als das so gehyped wurde, so Clash, Clash Royale oder wie das heißt und so, hatte ich in meinem Freundeskreis ja auch einige Leute, die das gemacht haben. Wie, wie kam so der, der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich gehe damit jetzt auf YouTube?
1: Ja, also ich wollte eigentlich nur den technischen Hintergrund wissen, weil ich eben Informationsdesign studiere und da war mir eigentlich das Technische wichtig, wie bringe ich jetzt wirklich meinen Content ins Netz und das live. Und habe eigentlich einfach angefangen auf Twitch zu streamen, einfach nur so probiert, experimentell, wie funktioniert das, ohne irgendwelchen Hintergedanken. Und irgendwie hat es den Zuschauern gefallen und mir hat es auch Spaß gemacht und da hat sich das irgendwie immer entwickelt. Dann bin ich zu YouTube gewechselt und ja, jetzt mache ich das schon ja fast zwei Jahre und macht mir eigentlich noch immer richtig, richtig viel Spaß.
0: Krass, also gar kein Gedanke irgendwie dahinter Reichweite aufzubauen oder so
1: wirklich nur zu gucken, wie kriegst du es auf Video? Yeah. Ja, genau. Also ich habe da wirklich keinen Hintergedanken oder sonst was gehabt. Ich habe einfach nur gedacht, hey, wie funktioniert das? Könnte ja interessant sein. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Wie man so seine Nische finden kann. Ne? Mhm. <lacht> ja. Aber du bist ja auch gar, du bist ja auch
0: relativ erfolgreich, wenn du das äh, nicht mit, nicht beabsichtigt hattest, da
1: jetzt groß. Äh, Follower aufzubauen. Ich weiß nicht, wie viele Follower hast du aktuell? Ich bin jetzt knapp vor den 40.000, deswegen glaube ich noch 50 Abonnenten auf die 40.000. Ach cool, <lacht> könnte also ja, ja jetzt gerade in dem Moment geknackt werden. Ja, könnte sein. <lacht> ja.
0: Und ähm, ist es jetzt schon so weit, dass du sagen würdest, ja gut, ähm, wenn es jetzt so weitergeht, würde ich doch mich gerne nur auf ähm, YouTube fokussieren und den Rest etwas beiseite schieben?
1: Ja, also würde ich schon machen, wenn es jetzt wirklich so laufen würde, dass ich jetzt wirklich sage, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, dass ich damit leben könnte, aber momentan ist es nebenbei nur ein Hobby, was mir richtig viel Spaß macht, wie gesagt, ich studiere nebenbei und da äh, als Student ist das schon ein guter Nebenjob, muss ich sagen, so jetzt. Mhm. Und äh, hattest du, überlegst du danach, den Master zu machen? Ja, ich mache jetzt, fange dann im Oktober wirklich den Master an, da bin ich jetzt aufgenommen. Das war auch wieder sehr lange Aufnahmeverfahren, aber bin ich jetzt aufzunehmen. Dann hast du ja noch mal ein paar Jahre ein bisschen auf YouTube, dich auszubreiten. Ja, genau, das <lacht> dauert dann auch noch zwei Jahre und weil es eben ein Designstudium ist, mehr so Informationsdesign, eben dieses ganze Video-Foto-Ding. Das kann ich eigentlich sehr, sehr gut mit meinem YouTube-Kanal dann verbinden. Wenn ich da was Neues lerne, kann ich das gleich ausprobieren oder eben umgekehrt. Und das, das cool. geht dann ziemlich gut. Ja.
0: Und in dem Master spezialisierst du dich dann noch irgendwie weiter auf ein bestimmtes Gebiet? oder?
1: Wie ist das ja, das? also ich spezialisiere mich beim Master auf Interaction-Design. Hm. Da ist eben das ganze Spieleentwicklung, Game-Design, aber auch Webseitengestaltung oder eben alles andere, wo Menschen mit Dingen interagieren, das richtig zu gestalten, aber mehr halt im digitalen Bereich. Mm. Okay, das ist ja echt
0: super interessant. Mm. Hast du ja echt dann, dann alles abgedeckt, wenn du fotografierst und dann das kannst und so und äh, dich dann auch schon mit YouTube auseinandergesetzt hast und so, kannst du ja
1: medial alles abdecken eigentlich dann. Ja, ich kann das ziemlich gut, alles miteinander kombinieren und das macht mir immer auch so richtig Spaß daran. Ja, glaube ich.
0: Das ist cool. Ja, dann, ähm, können wir ja noch mal zum anderen Thema kommen nebenbei fotografierst du ja auch sehr gerne ja, sieht man auch gerne sieht man bei dir viel bei Instagram also ich bin immer fasziniert von deinen Stories äh, <lacht> Storybildern die sind äh, schon also schon großartig ich finde die echt klasse und da wie ist das entstanden also hast du einfach eine Kamera genommen und dann einfach mal losgelegt
1: ja, also ich glaube, das ist eigentlich der Einstieg, wie ich zu diesem ganzen Mediendesign gekommen bin. Also ich habe mir einfach da mal eine Spiegelreflexkamera gekauft vor sieben Jahren. Das hat mich irgendwie fasziniert und interessiert. Und irgendwie bin ich da dann in das Ganze reingekommen. Wie kann ich aus meinen Bildern das meiste rausholen? Und so bin ich in das ganze Design reingerutscht, in das Digitale mehr oder weniger. Und ja, auch durch die Kamera dann auch mit den Filmen angefangen. Dann mal probiert zu vloggen damit. Und ja. So ist das Ganze dann eigentlich entstanden. Mhm. Also das, wie lange machst du das jetzt schon, dass du Vlogs machst? Das ist ja auch immer noch so ein bisschen also,
0: Überwindung, so ein bisschen mehr,
1: ne? <lacht> Ja, es ist eine Überwindung. Das mache ich eigentlich auch schon, seit ich den Kanal angefangen habe, weil es mir eigentlich, ja, weil ich eben viel unterwegs war und da wollte ich das eigentlich festhalten, weil es eben auch was für mich ist. Weil früher hat man Tagebücher geschrieben, dann hat man Blogs geschrieben und jetzt mehr oder weniger dokumentiert man seine Erlebnisse mit der Kamera fest. Äh, mit und ja, deswegen habe ich angefangen zu vloggen und auch die Zuschauer bekommen dann mehr von der Person mit, die man ist und sehen dann nicht nur das Spiel. Und man merkt dann schon, dass die Zuschauer dann mehr Bindung, mehr Bindung zu den Zuschauern aufbaut, wenn man, wenn man auch Vlogs draufstellt und die dann dein Leben mehr oder weniger mitverfolgt, verfolgen. Was dann auch manchmal schwierig ist, weil man dann aufpassen muss, was man sagt, was man zeigt, was man privates zeigt. Und das ist dann schon schwierig. Und jetzt besonders mit den ganzen Datenschutzsachen, was es jetzt gibt, da uh, ist dann schon viel zu beachten, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ach krass, okay. Inwiefern
0: wirkt sich das denn auf Logs jetzt aus mit dem Datenschutz, mit dem Aktualisierten noch? Dass du kommst, ähm. dass du niemand anderen mit dem Bild hast, oder?
1: Ja, genau. Erstens das und dann auch noch mit den ganzen Markenkennungen, Markenerwähnungen, was jetzt extrem schlimm ist, besonders auf Instagram. Sobald man wen verlinkt, muss man das ja schon als Werbung kennzeichnen, obwohl man das gar nicht vielleicht merkt, dass da irgendein Bild jetzt oben ist. Und ja, da ist das schon so. Also ich richte mich da meistens nach den anderen Vloggern, was die so machen, um mich da im Rahmen zu halten. Und auch bei der Musik muss man aufpassen, dass im Hintergrund nichts läuft und die Musik, was man verwendet. Weil momentan ist ja wirklich, wird man auf alles Mögliche schon geprüft. <lacht> Das ja. wusste ich gar
0: nicht, dass das auch auf Vlogs tatsächlich so eine Auswirkung hat. Mhm. Das mit Instagram habe ich auch mitbekommen, mhm. dass wirklich alles, egal was, wenn du jemanden ein Bild hast und dass man auch Werbung äh, schreibt. Und das finde ich auch schon ganz schön extrem, weil man selber gar nicht das bewusst ja macht. Das ist total unbewusst. Und dass man das Eben. jetzt bei, bei Vlogs auch machen muss, so extrem hoch. Okay, Aber gut, dass du dich damit so auseinandersetzt. Zwar auf Instagram wurden ja auch schon echt viele und große Leute ordentlich abgemahnt, was das betrifft.
1: Ne? Eben, ja. Also da sollte halt man schon aufpassen. Also auf YouTube habe ich jetzt noch nichts gehört. Also da wird das, glaube ich, noch etwas lockerer genommen. Man merkt auch bei den Videos, dass auch wenn Markenkennung da ist, das nicht steht oder sonst was. Das ist dann halt immer ja, Ansichtssache. Hoffentlich bleibt das dann auch so. Ja.
0: Auf Instagram also wird es auch immer, immer weiter verschärft, irgendwie durch irgendwelche Urteile und so. Ja. Wäre wär schade, wenn, wenn finde ich so die ganze Medienwelt davon so ein bisschen jetzt.
1: Eben, weil dann muss man sich als Creator schon mehr aufpassen, was mache ich jetzt, ist das richtig, kann ich das machen und sich eigentlich nicht mit dem kreativen Prozess dann auseinandersetzt, was dann vielleicht dich einhemmt, in dem, der Geschichte, wenn man einem Vlog erzählt oder so, und manche Sachen vielleicht nicht reingeben kann. Und ja, ich das finde, ich, da muss man dann schon so viel mehr bedenken, als was man dann eigentlich wirklich beim als kreativen Prozess weiterbekommt. Ja, krass. Aber macht dir noch Spaß auf jeden Fall. Ja, ja, macht mir Spaß, ja.
0: Cool, ja, das, das ist auf jeden Fall die Hauptsache, dass man sich von sowas auch nicht äh, den Spaß nehmen lässt und so. Hast du denn tatsächlich nochmal so einen richtigen, äh, wie soll ich das sagen, ähm, so, so einen Schub in deiner Community, sage ich mal, ähm, festgestellt, dass wirklich die Bildung enger wurde von deinen Followern zu dir, als du damit so richtig angefangen hast? Das zu
1: ja, man merkt schon, also man, dass man gewisse Leute immer unter den Kommentaren sieht, dass die immer da sind, egal welches Video man hochlädt. Ah. Man merkt schon bei meinem Hauptcontent Pixelgun 3D, das stand halt wirklich alle wegen dem Spiel mhm. und wenn ich dann ein anderes Spiel mal hochlade oder eben einen Vlog, dann merkt man, sind die Aufrufzahlen eigentlich immer sehr identisch. Und da merkt man dann eben, dass genau die Leute dann auch dich immer schauen. Krass,
0: das ist ja cool. Weil ich hätte immer gedacht, es das heißt ja immer so, man, man soll seine Nische finden und das dann auch machen und dabei ja. bleiben. Aber das ist ja dein perfektes Gegenbeispiel. Mhm. Weil du ja echt zwei komplett konträre Content-Typen, sag ich mal, dann du. Ne?
1: Ja. ja, also ich habe ja auch immer gesagt, vom Anfang an, ich mache das, was mir Spaß macht. Und will jetzt mich nicht davon irgendwelchen Hypes oder sonst was leiten lassen, Klar, ich hätte auch mit Fortnite anfangen können und das jeden Tag streamen können, jeden Tag Videos raushauen können, aber hat mir keinen Spaß gemacht. Habe ich dann auch nicht gemacht. Obwohl auch in den Kommentaren immer steht, mach Fortnite, mach Fortnite, aber nee, mache ich nicht, weil es mir eben keinen Spaß macht. So mache ich lieber mal einen Vlog oder sonst was. Und deswegen. ja. Ganz ehrlich,
0: wenn es einem keinen Spaß macht, dann mach es so auch nicht lange. Und das
1: merken eben auch die Zuschauer.
0: Und ich denke. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke mal, du hast ja auch bestimmt noch Intention, das ein bisschen ja, schon. länger zu
1: machen. Also, ich probiere auch immer gerne was Neues aus. Sieht man auch auf dem Kanal, dass ab und zu mal ein neues Spiel kommt. Oder ich habe mal ein Kochvideo hochgeladen, einfach mal um es auszuprobieren. Yes. <lacht> und ja, da probiert man sich ja. halt durch, denn ja, man könnte ja irgendwo seine versteckten Talente finden oder so. Und wie war die
0: Resonanz auf das Kochvideo?
1: video was sagt Ja, die es ist Team? eigentlich sehr gut <lacht> angekommen. Und mir hat es auch Spaß gemacht, nur es hat ewig lange gedauert und ich habe dann auch für meine Mitbewohner die Küche blockiert, die gerne was gekocht hätten. Nur ich habe halt drei Stunden lang in der Küche gedreht und das war halt dann oh, ja okay. schon sehr lange für ein Fünf-Minuten-Video was gegangen ist und normalerweise kocht man das Essen auch in zehn Minuten runter. Gut,
0: ja, okay, aber mit den verschiedenen Perspektiven ja, genau. und so weiter, dann braucht man schon seine Zeit. Ja. Hast du schon was Neues geplant jetzt? Ähm?
1: Vielleicht ein anderes Spiel oder vielleicht noch ein anderes
0: Format.
1: Ähm Schiebt ihr da schon was Ja, also die Nintendo Games, die habe ich ja erst vor ein paar Wochen gebracht, äh, vor ein paar Monaten angefangen. Und da bin ich jetzt noch dabei, die ganzen Spiele, die ich in den letzten zwei Jahren verpasst habe, nachzuholen und um die zu spielen. Und ab und zu probiere ich dann auch mal ein neues, ähm, ja, ein neues Mobile Game aus. Ich schaue wenn man den App Store durch was Neues gibt. Und sonst eben, ja, will ich jetzt auch noch verstärkt Vlogs machen und so andere Videos wieder ausprobieren, so wie Videos.
0: <lacht> Findet denn dein, dein Hobbyfotografie auch so seinen Platz auf YouTube? Oder ist das für dich eher... Ähm, noch so ein ja, die Fotos
1: veröffentliche ich eigentlich nur auf Instagram. Da habe ich auch ein eigenes Fotoprofil, wo ich dann meine ganzen Fotos hochlade. Also das lasse ich eher von YouTube weg. Das versuche ich mehr in den Vlogs durch cinematische Aufnahmen zwischen den ganzen Redeparts das irgendwie so rüberzubringen weil das ja auch dann wieder was hat. Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Nee, Aber ich meine auch so in Richtung irgendwie Tutorials oder so. hast du kannst du so ähm,
1: nee Nee, also in Richtung Foto und Video momentan nicht. Da bin ich zu amateurhaft, würde ich mal sagen, momentan. Um das jetzt wirklich jetzt als, so, als Professioneller rüberzubringen und anderen Leuten das zu erklären. Da bin ich eher noch nicht so. Nee. Na gut, okay. Um, du hast ja auch eine,
0: um, wenn man so auf deinem Kanal ist, auf YouTube, ist man ja auch also aktuell lädst du drei Videos.
1: Ja Tag genau, ich versuche nur um dann drei Videos pro Tag hochzuladen, wenn es halt die Zeit erlaubt. So wie jetzt, letztes Wochenende war ich eben wieder auf einem Roadtrip, da war es schwierig, weil wenn man dann auch noch vorproduziert und man ist drei Tage weg, dann neun Videos an einem Tag ist dann halt wirklich ja, anstrengend. Aber wenn ich zu Hause bin jetzt, versuche ich wirklich drei Videos pro Tag hoch hochladen zu können. Was, also,
0: produzierst du die denn alles am Vortag vor und äh, lädst die schon vorher hoch? Und
1: ähm, ja, also ich lade die Videos schon alle vorher hoch und gebe da schon die Zeit ein. Also meine Zeiten sind 14.30, 16.30 und 18.30. Wobei 18.30 halt immer der Spot ist für mein Hauptspiel, so wie jetzt momentan das Pixelgun ist. Und sonst die anderen zwei sind momentan mit den Nintendo Games belegt. Die Nintendo Games nehme ich meistens in einem Stück auf, weil das sind ja Let's Plays, die sind meistens Story passiert. Und da ist es halt auch schlauer, wenn man da jetzt gleich mal 10 Folgen an einem Tag aufnimmt weil man halt auch mit der Steuerung dann vertraut werden muss, weil man dann das Spiel mal jetzt nur 20 Minuten spielt am Tag, dann kommt man eben nicht rein, dann vergisst man wieder, was bei der Story war, deswegen nehme ich dann meistens gleich mehrere Stück auf. Aber zum Beispiel bei den Mobile Games, wo ja auch sehr, sehr oft die Updates kommen, das ist halt dann blöd, wenn man da schon für eine Woche vordreht und dann kommt am zweiten Tag das neue Update mit neuen Features und dann hat man die neuen Features nicht, aber die Community wartet eben drauf und dann hat man eigentlich dann, fünf Videos, ja, für nichts gedreht, weil man möchte ich und auch ich möchte halt dann auch die Zuschauer am Laufenden halten und nicht, weil es eben leichter wäre, das jetzt auf einmal zu drehen und die dann nur alten Content bekommen.
0: Ja. Was ich mich gerade frage, wie, wie bist du drauf gekommen, tatsächlich dreimal am Tag hochzuladen? Also klar, es ja. Ja, je mehr Content, desto besser, aber machst dir damit ja auch einen riesen
1: ja, aber ich habe jetzt eben gedacht, weil ich jetzt eben Ferien habe, ähm, ja, Studium ist jetzt in Sommerpause und da habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es einfach, ich lade einfach mehr hoch, ich habe die Zeit, mir macht Spaß und deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, ich probiere es wirklich mal aus, weil die größeren Gaming-YouTuber das eben auch machen, wie das so ist und es ist schon wirklich anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Wenn man die Aufnahme auch nicht hinhaut und dann denkt man sich, oh, ich will nicht mehr oder dann kommt man im Spiel nicht weiter.
0: Mhm.
1: Und da ärgert man sich schon so, dass man den Controller am liebsten irgendwo in die Ecke werfen könnte. Aber ja, kann man eben jetzt nicht so machen. Stimmt, das habe ich gar nicht nachgedacht. Wenn man mal ein Spiel spielt und wirklich
0: nicht weiterkommt ja. und, und da total dran hängen bleibt, dann kann du ja nicht einfach skippen. Ja, so ist es. Ja. Oder Cheats benutzt das wie früher. Ja, ja Aber krass, ich, ich bin da nicht so drin in der Gaming-Szene. Ist das echt gang und gäbe, da so viel hochzuladen auch? Oh. Also du meinst, ja. die großen machen das auch?
1: Also tägliche Videos sind in der Gaming-Szene fast ein Muss,
0: mhm.
1: weil die Gaming-Szene halt sehr schnelllebig ist. Wenn mal ein neues Spiel rauskommt, dann hört man meistens einen Monat was davon. Mhm. Außer also ist eben ein Online-Spiel, so wie Fortnite gerade das beste Beispiel ist, wo jede Woche neue Updates rauskommen, neue, wo wieder neuer Content möglich ist. Aber wie zum Beispiel bei so einem Story-Spiel von wie Skyrim, das spielt man dann einmal durch. Das war's dann eigentlich. Und da gibt es halt nie was Neues zu entdecken. Und wenn man jetzt wirklich will, dass seine Videos auch geguckt werden, sollte man halt immer einer von den Ersten sein, weil es gibt meistens immer einen, der auch schneller ist. Und und du suchst dir dann wirklich deine Spiele danach aus, auf die du auch wirklich Lust hast? Genau, ich spiele eigentlich nur die Spiele, auf die ich auch wirklich Bock habe. Besonders bei den Mobile Games, da kann es sein, dass ich mal nur ein, ein Video bringe und dann war das auch. Und ja, bei Nintendo-Spielen sind eigentlich alles lustige Spiele. Ich war schon, bin schon ewig lang Nintendo-Fan, deswegen passt mir das ziemlich gut, dass ich jetzt auch das so kombinieren kann. Kannst
0: du dir kann. vorstellen, dass nach dem Master irgendwann wirklich, dass du Vollzeit Gamer?
1: Ja, schon, aber nicht nur in Richtung Gamen, sondern dann auch mehr in journalistisch, dass man jetzt wirklich weiß, wann, wo was rauskommt und eben dann auch mehr reist, vielleicht zu verschiedensten Events, wenn was vorgestellt wird, und halt nicht mehr nur von zu Hause aus, seine Videos, weil man das dann ja, eben auch mit den Vlogs ja. verbinden kann und da gleich direkt was zeigen kann. Das ist und, cool. Ja. Ja, wie viel genau. Zeit
0: kostet dich noch so ein, so ein Vlog im, in der post so im Schneiden machen?
1: Also ich habe heute einen Vlog geschnitten und da war ich ungefähr ja. so, so drei, vier Stunden dran. Wobei das bestimmt auch schon schnell ist, ne? wenn ja. ich so überlege, wie viel ich
0: oder wie lange ich für unsere Videos zum Teil brauche, für so einen 15 Sekunden Instagram-Story oder so. Auch was für einer. Zeitlichen Spanne hast du so Vlogs raus? Wie oft?
1: Ähm, ja, die Vlogs sind jetzt nicht. Ja, da habe ich jetzt keinen fixen Uploadplan. Eben dann, wenn was Interessantes in meinem Leben passiert. Jetzt, wo ich das Wochenende war, habe ich jetzt mal zwei Vlogs. und Da freut man sich halt, dass man dann wieder Vlogs machen kann. Und das Meiste passiert ja schon beim Aufnehmen. Man weiß ungefähr, wie man das schon schneidet. Man denkt da mit, wie der Vlog dann im Endeffekt aussehen sollte. Welche Stimmung man damit vermitteln will. Deswegen geht es dann auch im Schneiden etwas schneller, wenn man dann nur ich weiß, was du meinst. Wenn man direkt vom Anfang an zielführend arbeitet,
0: das ist schon echt, echt sehr genau. Nee, aber finde ich gut, dass du sagst, dass du da irgendwie keine feste Frequenz hast oder so, weil ich finde, gerade bei manchen Amis, wo ja Vloggen halt so das Ding ist momentan, merkst du halt echt, wenn die mhm. sich darauf festlegen, jeden zweiten Tag oder so zu vloggen, dass halt zum Teil nichts interessantes passiert bei denen in dem Moment. Ja. Und ja. die das Video einfach nur machen, um es zu machen. Dann. Mhm. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, oder vielleicht die Zuhörer, jemand, der davor kurz davor ist und überlegt, sich einen YouTube-Kanal ähm, also auf YouTube anzumelden und Videos zu machen, eventuell sogar Gaming-Videos, gibt es da so Tipps, die du auf jeden Fall weitergeben kannst für einen Neuling oder auch jemand, der schon vielleicht ein bisschen weiter ist, die, weiß ich, ich kenne mich ja jetzt leider nicht so mit YouTube und Gaming aus, deswegen jetzt auch was ja
1: also bei Gaming besonders dass man konstant Videos hochlädt und dass man eben auch sich mit dem Spiel etwas auseinandersetzt damit man sich auch sich auskennt wirklich und ähm, ja also dass man auch die Leute unterhalten kann also dass man auch eine Geschichte erzählt und nicht nur einfach das Spiel spielt dass man auch unterhalten wirkt und halt eine Story dahinter hat, weil das baut eigentlich, das baut eigentlich alles auf Stories auf, besonders auch bei den Vlogs, ähm, ja, dass man deren auch Tipps nicht gibt, denn man, der Zuschauer will ja auch einen Mehrwert durch das Video erzielen, wenn er das anschaut, dass er sagt, oh okay, das habe ich vorher noch nicht gewusst, jetzt weiß ich mehr, weil das ist eigentlich das, wieso man auf ein YouTube-Video klickt man möchte ja auch einen Mehrwert haben, ob es Unterhaltung ist ob Tipps sind oder Tricks sind, weil es möchte halt keiner auch nur jemanden zuschauen, wie er jetzt ein Spiel darunter spielt. Zum Beispiel, ich bin nicht so der, der jetzt der beste Spieler ist, das weiß ich auch selber, aber ich glaube, ich schaffe die Leute eigentlich ziemlich gut zu unterhalten. Und ja, man sollte sich da halt wissen, selber wissen, wo jetzt die Stärken von einem liegen, jetzt, ob man jetzt ein Profi ist im Spiel das merkt man dann auch, auch bei den Twitch-Streams, die 50.000 Zuschauer haben. Der sagt eigentlich den ganzen Stream lang nichts. Aber er ist halt mega gut. Und dann gibt es eben die, die mega lustig sind. Sind halt nicht die besten, aber man schaut sie halt halt eben an, weil es ziemlich lustig ist. Machst du auch viele Livestreams? Ja, also ich habe ja angefangen mit Livestreams da habe ich jetzt wirklich da habe ich am Anfang jeden Tag sogar manchmal ein zwei dafür habe ich da keine Videos gemacht aber jetzt bin ich mehr zu den Videos übergegangen und jetzt mache ich meistens so zwei bis drei Livestreams in der Woche dafür fällt dann halt meistens das ein Videoslot weg wo dann ein Livestream entsteht ja weiß nicht super interessant was du machst auf jeden Fall
0: ähm, mir fällt jetzt aber nichts mehr ein was ich noch gerne wissen würde du noch was auf dem Herzen Maxi ja, wie bin ich eigentlich auf Daniel gekommen? Ich habe ja, äh, ich habe ja, ja nach nach Leuten gesucht, mich auf YouTube ein bisschen umgeschaut und da ja, da habe ich die Videos von Daniel gesehen und äh, es ist halt so, ich habe halt sehr doll darauf geachtet, dass jemand überhaupt sympathisch ist und ähm, ich habe mir glaube ich zwei Videos angeguckt und dann dachte ich mir schon so, okay, das könnte passen und dann haben wir ja geskypt direkt. Äh, Daniel war auch, hat sich wirklich gefreut, das hat man gemerkt äh, <lacht> und ähm, dann hat das gepasst und ja, jetzt äh, ist Daniel im Team und wir freuen uns sehr, dass er bei uns mhm. noch mit dabei ist. Extrem. Ja. Wie, wie war es für dich, von einer von Kleidungsmarke angeschrieben zu werden? Ist das für dich an der Tagesordnung oder eher.
1: Nein, also ich muss sagen, ich krieg so Anfragen für Kooperationen momentan relativ wenige. Wenn es eben was ist, dann ist es eine App zum vorzustellen oder irgendwas. Technisches, was eben zum Kanal passt, was auch oft für Mobile Gaming ist oder eben, ja, was ich so an Equipment so habe. Aber kleiner Marke waren eigentlich die ersten. Und das hat eigentlich gut gepasst, weil das alles sehr schlicht ist und ich eigentlich selber immer nur schwarze Shirts trage. Und, ja. das Simple hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen und dass sie da auch halt Wert legt, dass es wirklich gute Qualität ist. Das hat mich dann eigentlich sehr überzeugt und dann ich überzeugt wenn mich das überzeugt, dann ja, bin ich da auch sofort dabei und unterstütze diese Sache. Deswegen hat es sehr, sehr gut gepasst und ich freue mich jetzt auch, dass ich jetzt hier sitze mit dem Schwert.
0: Wir freuen uns wirklich, dass wir dich im Team haben. freuen uns, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen kommen. Ja, mhm. da gar nicht mehr gar nicht viel mehr zu sagen. Ja. Außer ähm, möchte ich mich bei allen Zuhörern bedanken fürs Einschalten und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Rosa Radio.